0: 你好，咱们今天肯定是聊欧冠的。先把各组的比分通报一下，然后重点聊聊死亡 F 组， 7 6 5 4恐怖积分， 8 9 1 0最大功臣，到底怎么回事？听我慢慢来聊。先说一组的积分，一组是马竞6比零啊大胜了凯尔特人，而拉齐奥是1比零。击败了费耶诺德 ，F 组一会儿咱们放在最后再说。那 G 组呢是曼城所在的小组，他们是3比零在主场击败了博尔尼年轻人，哈兰德梅开二度，那他们也成为小组出线的球队，和阿尔比莱比锡携手出线。阿尔比莱比锡呢是2比一击败了贝尔格莱德红星。曼城想要获得小组第一，恐怕还得等到下一轮了。然后是 H 组，巴塞罗那在客场是0比一输给了矿工，可以说输给矿工呢，并不是特别意外。为什么？因为在巴萨的主场，也就是上一轮，矿工就险些掀翻了巴萨。而另一场比赛，博尔图是2比零击败了安德韦普。那我们重点来看一看 F 组，名副其实的死亡之组。多特在两场背靠背的比赛中， 1比零和2比一分别在客场和主场拿下了纽卡，这样他们在前两轮仅积一分的情况下，后两轮可以说是逆袭，积七分来到小队一。而大巴黎呢，则是在今天凌晨一比二。兵败圣西罗，这样米兰取得了本赛季米兰的欧冠第一和第二个进球，而在积分上呢，也达到了五分，排在第三位。而大巴黎两场胜利，两场失利，积六分，排在第二。而欧冠新军带引号的啊，纽卡仅仅是积四分，排名垫底。但是与第一名多特的差距也是仅仅三分，可以说这个积分七六五四是一个顺子，是吧？但是是非常恐怖的积分，谁都不知道最后两轮会发生什么情况，谁也不敢保证这个死亡之组谁能最后出现。纽卡如果最后两轮都赢了，多特如果都输了，那他也有可能出局，而纽卡。还有可能排名小组第一，这也就是死亡之组的死亡恐怖的地方。而这场多特和纽卡的比赛呢，我们先聊一聊。这场比赛，纽卡我感觉啊，相对来说踢的还是比较保守一点，四五幺这么一个阵型。但是呢。他这个保守是相对于首回合输了在主场那个保守，他这个四五幺四和五中间这个地带，因为他这个五啊特别平行这个站位，经常被打。吉马良斯这个身后是多特经常突袭的一个地方，而且一打就有一打就有，非常具有威胁性啊！这是纽卡，我觉得在战术上可能是被多特给限制住了。而纽卡这边输在哪儿呢？我觉得很重要的一点，除了技战术之外，就是他这个人员储备，伤的伤，停的停。而这场比赛呢，你像他把戈登、安东尼·戈登还有卡尔米龙放在了替补席，可能是想后发制人，但是啊， 26分钟他就丢球了，这一丢球一落后，他可能就得提前应变了，结果下半场一开场就提前应变了。幻想的谁呢？幻想的是小将霍尔，小将霍尔啊，不是最年轻的啊， 1 9岁，还有最年轻的，还有更年轻的， 1 7岁的刘易斯·米利，这、就是最后是会替补出场的，还有20岁的21号利弗拉门托，可见纽卡现在是确实无人可用啊！看伊萨克伤了是吧？墨菲脱臼了，上轮联赛的时候打了十几分钟，结果一拉这个拉拉姆斯戴尔吧。哎，这胳膊自己又脱臼了，习惯性脱臼，看来非得做手术不行了。所以说，没有了这个替补的连续的攻击，他靠着首发这些人确实打不出来特别像样的一些攻势。嗯，威洛克呀，是吧？还有这个顶在前边的这个九号啊，他这个在多特蒙德的恐怖主场威斯特法伦。确确实实是发挥不出来。乔林顿打到一个左边锋类似这么一个位置上，发挥的也不是很好啊，自己的强大的身板啊，这个转移球的技术能力啊，没有发挥出来啊，反而是多特这面啊，布兰特呀，是吧？还有其打的菲尔克鲁格呀，啊，开场就能进球，还有聚乐是吧？乌尔梅尔斯这些后防线经常是压到前场去参与进攻啊，可以说。多特应该是他欧冠的经验，这个时候发挥了巨大的作用。最后是2比零击败了纽卡，也让自己的积分来到了死亡之组的第一位，占据一个非常好的签位。但是我觉得他不能高兴的太早。为什么这么说呢？你看啊，后两轮这个 F 组啊，多特要在主场迎战巴黎，而且还要到客场去挑战米兰。这两支球队相对来说，和纽卡比可能技术能力更强，硬度似乎稍差一点。但是，一会儿我们看看米兰和巴黎那场比赛，你就感觉到米兰和巴黎相对于纽卡，对于多特来说是更难踢的。能不能出现？除了欧冠本身的赛程之外呢，还要看看国内的赛程。国内现在。11 12月份已经到了非常要劲的时候了。我们看一下四支球队的赛程：多特要踢完莱比锡之后踢巴黎，啊，这个不是很友好吧，对吧？而纽卡也不太好，纽卡你看踢完切尔西之后踢巴黎，踢完热刺之后踢米兰呀，这样的伦敦二强踢你这北方球队纽卡。你能有好日子过吗？我觉得相对来说，巴黎的赛程可能会好一点，因为巴黎毕竟在法甲，虽然他要对摩马扎哥和南特也算是两支强队，但是感觉上巴黎在法甲还是独一档的。而英超的竞争更激烈一些，包括德甲多特啊和莱比锡的竞争，再加上你人员的一些伤病，还有俱乐部啊或者是主教练的一些取舍，是保联赛呢还是保欧冠呢？这个有很大的关系。说到这儿，就不得不说米兰和巴黎这场比赛了。你看，米兰这场比赛，相对于上轮联赛相比，特奥是吧？奇克这上轮联赛就没有出场的，留着就打你大巴黎的。这场比赛，米兰赢在哪儿呢？我个人感觉，赢在他这个米兰欧冠球队啊，底气还有他的勇气。这场比赛和大巴黎比什么？比对攻，虽然。先丢球了，九分钟不到，啊，时刻在利用角球战术的时候，啊，一个俯冲投球，先攻破了米兰的大门，啊，两个中后卫的接力，啊，马尔基尼奥斯和斯克利亚尔，啊，投球接力，把米兰大门给攻破了。但是米兰呀，就是米兰，为什么这么说呢？这场比赛，米兰可以说是做足了功课，从球队。啊，到球迷到场上的巨大替伏，是上一轮在巴黎王子公园球场那种完全的回应啊，就顶着你来的啊。结果在场上这些球员发挥的非常好。我为什么说八九幺零是最大功臣呢？八号齐克，九号吉鲁，十号啊幺零是莱奥，莱奥有一个倒钩进球，呃，九号有吉鲁最后头球的一个绝杀。力压时刻啊，八号齐克这场比赛能突能射，而且身体利用的非常合理、强壮啊！把这个呃大巴黎的这个埃梅里不厉害吗？小将吗？啊！结果到了齐克这儿，完全被碾压了。而且莱奥这场比赛踢的特别合理，无论是突破、进球得分，还是传中，不像以前那么毒了啊！第一场可能面对大大巴黎的时候，那么巴菲完全碾压他，这场比赛他完全。碾压姆巴佩，这么看，这两人还是真是一个同一级别的队员。莱奥身体的利用、速度、这种突破啊，造这个呃，石克里尼亚尔的犯规。要不是主裁手下留情，我觉得什克是两黄变一红罚下的。齐克在前场无所不能，啊，这场比赛还有大角度啊，那种中锋的作用。第一个进球也是他射门被挡之后，莱奥的在禁区之内的一个倒钩进球。啊，可以看得出来，皮奥利为了欧冠可以说准备的是非常充足的。当然也有一些运气的成分啊，你比如说，大巴黎有两次中柱没有进，如果这两次都进了，或者说进一个的话，那米兰那这个就非常非常危险了，积分就不是这样排在第三这种情况了。所以说这场比赛，我个人感觉啊，就是米兰赢在了他的勇气。就像朴智自己说的：“华山一条路了，没办法了，怎么办？那就压出去打吧，打到那，儿，就看我们的这个气质了。结果气质，他们占了上风。当然，这场比赛的看点很多，你比如说，米兰和大巴黎阵中的众多的法国国脚，是吧？这边有姆巴佩、登贝莱、穆巴尼，这是法国的前场三大旗，那边有啊，麦尼昂，这是法国的国门。”还有这个特奥和莱奥，呃，特奥和卢卡斯两个爱尔兰德斯兄弟，这场比赛让我们看到了米兰的一个踢球的硬度，啊，可以利用身体，可以打强队，啊，可以打硬仗。剩下两轮的比赛，这四支球队，我们看啊，米兰对多特，巴黎对纽卡，这是,是11月份的，然后还有多特对巴黎，纽卡对 A.C. 米兰，这四场比赛。常常是硬仗，常常是死亡之组。我觉得不到最后一刻，谁能出现还真分不出来。个人感觉，有可能出现的是中间的两支球队，啊，大巴黎和米兰，啊，因为他们俩交手完了，剩下的就是米兰对多特和对纽卡。纽卡现在是刚才讲过了，缺兵少将，而且在英超的竞争更加激烈。而米兰在主场迎战多特，多特的实力啊，我个人感觉他们零比四输给过拜仁，米兰可以从中汲取教训。而大巴黎呢，毕竟在这个组是第一档的球队，他们的主场迎战纽卡，在客场挑战多特，我觉得这两场比赛对多特来讲，对巴黎来讲，可能性，巴黎是赢球的机会会更大一些。好吧，斗胆预测一下啊，大巴黎和米兰，最后有可能在死亡之组突围，那你觉得呢？欢迎在评论区留言。今天就到这儿了，感谢收听，下期再见。